0: Das sind Beste Freundinnen mit
1: Max und Jakob. Schreie ich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich dir von einer Begegnung berichte, weil ich weiß, es wird auf jeden Fall, wenn die Person das hört, die Freundschaft Bekanntschaft kosten. Ist
0: es denn auch eine Freundschaft, die es sich lohnt, aufrechtzuerhalten? Das weiß ich nicht,
1: aber es ist auf jeden Fall so, als ob du sagst, diese Strohpuppe lege ich aufs Feuer und wenn es <lacht> überlebt, <lacht> wenn was davon übrig ist, dann ist es wert, dass wir weiter befreundet sind.
0: Wie lange habt ihr euch schon nicht mehr gesehen? Boah, wir hatten uns zwischenzeitlich drei Jahre oder vier Jahre nicht
1: gesehen. Und jetzt habt ihr euch wieder getroffen? Ja. Ach so, ihr habt euch wieder getroffen? Ja, wir haben uns wieder getroffen. Mhm. Wir waren zusammen im Schwimmbad. Mhm. Das ist eine ehemalige Affäre von mir. Wieso fährt man dann zusammen ins Schwimmbad? Naja, weil sie mittlerweile
0: ein Kind hat und ich auch. Ach, ihr seid beide mit einem Kind ins Schwimmbad? Ja. Mhm. Das, wie habt ihr das in der Umkleidekabine dann geschafft mit den Kindern? Jeder war in <lacht> seiner Umkleidekabine. <lacht> Komm, wir nehmen eine gemeinsame Familienumkleidekabine. Nein, ja, wir hatten vor ein paar Jahren eine Affäre, aber ey, ganz ehrlich. Habt ihr eine Familienumkleidekabine genommen? Nein, haben wir nicht. Warum ist es doch
1: alles klar? Man hat sich nackt gesehen, aber nicht nach der Geburt. Genau, ich würde gern sehen, wie du jetzt aussiehst. <lacht> die sieht auf jeden Fall gut aus. Die hat eine ganze Zeit lang gemodelt und ich habe gedacht, wow, die sieht auch richtig krass fresh aus. Also hat sich gar nichts verändert. Auch im Bikini. Auch im Bikini. Oder Badeanzug. Nein, Bikini. Hm. Mhm. Du kennst die Tricks. Nee, nee, nee. Also wir haben uns halt auseinandergelebt. Und die Zeit, wo sie jemanden kennengelernt hat, mhm. ich habe das erst gar nicht gecheckt. Ich habe sie gesehen in den sozialen Netzwerken, wie sie mit einem Typen da liegt. Und der war so auf den Fotos 25 Jahre älter als sie. Mhm. Und sah ihr total ähnlich. Also wirklich super, super ähnlich. Nur halt, dass er gar keine Haare hatte und sie schon. <lacht> und im ersten Moment dachte ich, das ist ihr Vater weil sie sich so ähnlich sahen im Gesicht. Also die gleiche Nase. Kennst du das? Christa Burke, der hat ja dieses Lied Lady in Red gemacht. Mhm. Ähm, seine Tochter ist Miss Universe geworden und sieht recht schön aus. Christa Burke ist jetzt kein schöner Typ, aber du kannst trotzdem sehen, dass sie Tochter und Vater sind. Ja. Und so ähnlich war das bei denen auch. Also er ist jetzt kein schöner Typ, aber du kannst trotzdem sehen, dass die beiden verwandt sind. So dachte ich mir. Und dann habe ich mir <lacht> im nächsten Moment gedacht, weil die lagen so am Pool zusammen aufeinander, so richtig, dass die Geschlechtsorgane auch aufeinander gedippt sind wow, ein ziemlich intimes Verhältnis für Vater und Tochter, aber vielleicht ist auch nichts dabei, wenn sich die Tochter mal im Bikini auf den Vater legt, mit Badehose und beide sind mehr als volljährig, vielleicht ist nichts dabei, ich dachte mir so, ist das schön wenn die sich so wieder getroffen haben und irgendwann habe ich dann erfahren, das ist nicht ihr Vater, das ist ihr
0: neuer Freund <lacht> natürlich, ist denn der Instagram oder Social Media Feed aufgepoppt bei dir oder hast du es gesucht? Der ist aufgepoppt bei mir
1: Tatsächlich. Ich bin nicht jemand, der alte Affäre ja, 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 ja. oder so. Ist noch <lacht> wirklich nicht. Wenn die Sache durch ist, ist sie durch auf der Ebene. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also ich bin auch nicht mit meiner Ex-Freundin in den sozialen Netzwerken verbunden. Überhaupt nicht. Und suchst sie auch nicht? Ne. Ich habe letztens ein Foto von einer Freundin bekommen, die einen Screenshot von meiner Ex-Freundin gemacht hat. Ja. Aus ihren sozialen Netzwerken. Ah, hm. Und da hat sie mich gefragt, ob meine Ex-Freundin einen neuen Freund hat, weil sie da so ein Foto gepostet hat. Und ich konnte es ja noch nicht mal beantworten, mhm. weil ich
0: die Sachen nicht verfolge. Ich habe leider, meine ganzen Ex-Affären und Ex-Freundinnen sind leider nicht in den sozialen Netzwerken. Das hätte ich dir schon längst gestalkt. Warum? Das ist doch abgeschlossen, der Teil. ich
1: will mich damit gedanklich auch gar nicht füllen. Also ich will gar nicht das in meinem Kopf haben.
0: Zum Glück sind sie nicht bei Instagram und etc. <lacht> du hast ja Oberstalker. Ich bin also nur von mir ausgegangen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde da immer wieder mal, ich meine, so bin ich ja auch auf meine tote Ex-Freundin gestoßen, so ein bisschen. <lacht> Als ich dann in dem Profil gesehen habe, äh, in Erinnerung an, nach diesem so, Moment mal, da stimmt doch was nicht. <lacht> wow, Sherlock. <lacht> hey, ich
1: möchte das nochmal. In Erinnerung an. Moment mal, <lacht> da musst du schon richtig gut schalten. Ne? Ja,
0: für mich war das aber sehr skurril, warum es so ein Instagram oder es war ein Facebook-Account überhaupt noch gibt. Also warum wird der uns, am Leben gehalten? Warum wird der am Leben gehalten und wer füttert Künstlich. Ihn noch und wer kann ihn überhaupt löschen, wenn derjenige sein Passwort auch versteckt hat? Also sagen wir mal, du würdest jetzt versterben morgen in einem Autounfall. Wer könnte deinen Facebook-Account löschen? Gibt es jemanden, der ein Passwort hat oder müsste man das irgendwie richtig finden? Du verfügen? könntest das locker machen, weil du das Passwort zu all meinen Mails hast. <lacht> du
1: kannst dir einfach ein neues Passwort schicken lassen. Stimmt. <lacht> Easy. Ich werde mit dieser ehrenvollen Aufgabe mit <lacht> die ganzen Ex-Affären abwickeln. Oh ja. Ich danke. bin leider tot. <lacht> Ich schreibe dir aus dem Grab, <lacht> Jakob? Ich habe noch <lacht> 2% Restakku. Den wollte ich nutzen. 2% wollte ich davon für dich nutzen, um dir zu sagen, das war ein schöner Bims.
0: Bist du es wirklich? Ja, ich schreibe dir aus dem Jenseits. Wollen wir uns treffen? <lacht> I'll be waiting for you. Du hast ja eine komische Maske auf. Pssst. Die riecht nach Erde.
1: Oh. Okay, jetzt wird ein bisschen komisch. Auf jeden Fall waren wir dann zusammen im Schwimmbad. Und kennst du so Leute, denen du nie wirklich genau das sagst, was du gerade denkst, wenn sie dir was erzählen?
0: Mm, ja, selten mache ich eigentlich nicht so wirklich. Ich versuche schon immer das zu sagen, was ich dann auch denke.
1: Ja, sie ist so eine Person, wo ich das
0: knallhart durchziehe. Sie hat mir
1: erzählt, so was sie immer so machen und was sie für ein neues Auto hat und wo sie jetzt Urlaub machen. Die haben Haus auf Ibiza sich gekauft. Und Ach schön. Dieses Haus hat. 1200 Quadratmeter mm. Wohnfläche. Mm. Crazy, ne? Ist ein Bungalow oder mehrstöckig? Nee, nee, ist so einstöckig. Also das Grundstück dazu, war, weiß nicht, ist wahrscheinlich 10.000 Quadratmeter oder so. Ein Haus auf Ibiza in einer guten Lage, was 1200 Quadratmeter Wohnfläche hat, 10 Millionen wird das locker gekostet ja. haben. Und wenn du allein Ferienhaus hast, was 10 Millionen kostet. <lacht> Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was da an Geld ist. Und die fliegen mit einem Privatjet immer hin und her.
0: Was ist denn der vom Beruf, der gute Herr? Der hat eine Klinik.
1: <lacht> der verdient sich am Gesundheitssystem reich. Ja, mit der Gesundheit der Menschen ist noch Geld zu verdienen. <lacht> Oder Krankheit. Nein, der hat eine Klinik und zwar macht er plastische Chirurgie. Ich wollte
0: gerade fragen, ob es eine Schönheitschirurgie ist. Na, plastische Chirurgie. Ja, natürlich. Hat er
1: an seiner Freundin auch schon Hand angelegt? Nee, war noch nicht nötig, anscheinend. Aber, Aber wird vielleicht kommen, ich weiß es nicht. Man hat eine ewige Verjüngungskur an seiner Seite. Dich operiere ich immer schön auf 26.
0: <lacht> du bleibst mir 26, ob das so ist. So wie wenn ich mir die Fingernägel schneide, ruft er, du Schatz, komm her, es wird Zeit. <lacht> ah, ich will nicht.
1: Ach. Warum machst du nicht mal was an dir? <lacht> <lacht> Eine Hodensackstraffung zum Beispiel. Ja, er ist, ich weiß gar nicht wie viel älter, aber so 25 Jahre älter und darum wäre das auch gut hingekommen. Und sie ist 25? Ein bisschen älter, nicht mhm. viel. Ja. Und deswegen wäre das auch gut hingekommen, dass das ihr Vater gewesen wäre, aber war es halt nicht.
0: Hast du sie gefragt, ob sie mit ihm zusammen ist wegen des Geldes? Nein. Hast, Hast du sie, sie nicht, nicht gefragt? Alter. Hast du nicht gerade gesagt, das ist eine Person, der du direkt ins Gesicht Nein,
1: ich habe gesagt, das ist eine Person, der du nicht alles sagst, was... Ah, <lacht> Ach, ich habe anders genau gesagt. Genau das war auch natürlich ein Gedanke von mir. Nicht, seid ihr das Geld deswegen zusammen, sondern wenn er gar keine Kohle hätte, wärt ihr dann zusammen. Da war es im Prinzip die gleiche Frage, nur anders. Natürlich. Ohne. Naja, ich weiß nicht, ob es die gleiche Frage ist. Kannst du das rausrechnen, wie viel Prozent einer Beziehung das Geld ausmacht? Also, ist eine Frau für dich attraktiver, wenn sie viel Kohle hat? Also ich
0: hatte ja auch schon Ex-Freundinnen, die hatten richtig viel Kohle und ich hatte Ex-Freundinnen, die hatten gar kein Geld. Also die Vorstellung ist extrem attraktiv, die ich immer hatte. So, die hat so viel Geld, ich muss mich um nichts mehr kümmern, wir können Urlaube fahren, die noch und nöcher, es ist äh, alles möglich. Aber ich weiß gar nicht, ich hatte es halt so in der Form noch nicht, ich hatte jetzt keine extrem reiche Freundin.
1: Ich hatte eine Freundin, die hatte eine riesige Eigentumswohnung in einer guten Lage in Berlin, die hatte ein monströses Cabrio, die hatte wirklich Kohle ohne Ende. Das kannst du dir nicht vorstellen, der Vater hatte so ein Bauunternehmen mhm. und ich seine Abwesenheit hat er immer ein bisschen monetär ausgeglichen. So eine physische und geistige. Von dem konnte ich auch viel lernen. Also in Sachen, was wie man es nicht machen soll. Wie man mit Frauen umgeht, wenn man viel Geld hat. Nee, ich konnte von ihm viel lernen, wie ich mit meiner Tochter nicht sein will. Er war ein total witziger, netter Typ. Allerdings war er nie da. Und hm. dachte, er kann das mit Geld ausgleichen. Und so seine Liebe und Anerkennung zeigen. Hm. Über dieses Versorgerding. Aber das reicht nicht. Also dieses... Ich muss physisch und emotional anwesend sein. Das kannst du nie mit Geld ausgleichen. Mhm. Und das konnte ich da ganz gut lernen von ihm. Manche Männer und manche Frauen verfallen der Illusion, dass das geht. Die heften Geld so einen hohen Wert an, dass sie denken, okay, wenn ich meine Kinder mit Geld versorgt habe, ist schon mal 90 Prozent der Miete getan. Und von dem
0: Geld können sie sich auch einen Psychotherapeuten leisten, um das wieder auszugleichen. Hast du diese Frage... Ob sie das Geld deswegen mit ihm zusammen ist, irgendwie umschifft und indirekt gestellt? Nein. Also wie willst du denn sowas? Stellen? Naja, Na, was? Ich fühlte dich wohl auf der, deiner Insel in Ibiza. Geht es dir da besser als vorher? Also man kann also so, so weiß nicht, und sich also, so hinleiten. Naja, ich frage mich immer, was ist geblieben, wenn sie nur noch darüber redet.
1: Also sie redet jetzt auch nicht nur noch darüber, darüber, aber sie redet über das Haus am Wasser in Düsseldorf. Die redet über den Privatkindergarten ihres Kindes, wo französisch, spanisch und deutsch unterrichtet wird. Im Kindergarten? Im Kindergarten. Es wow. ist crazy. Die führen Leben, was glaube ich 0,005% Prozent der Weltbevölkerung führt. Mhm. Sie ist mittlerweile in so einer Selbstverständlichkeit, da weiß ich gar nicht, wie viel Platz da ist für so Fragen wie Ey, wenn dein Macker kein Geld hätte, hättest du Bock, ihm den Schwanz zu lutschen? <lacht> so eine Frage?
0: So zum Beispiel. Wenn er nicht irgendwie ein Honig dran kleben würde, hättest du Bock, <lacht> <lacht> den zu deep throaten. Also man könnte sogar noch weitergehen. Hast du mit ihm nur deswegen ein Kind bekommen, weil er so reich ist? Die Frage ist, wenn ich dir die
1: Frage stellen würde und du eine Frau wärst, die in dieser Lage ist, mhm. könntest du diese Frage total ehrlich beantworten? Ich glaube, viel passiert da auch unterbewusst. Ich glaube, wenn Mann oder eine Frau richtig, richtig
0: Schotter hat, dann gibt es eine Anziehungskraft, die gar nicht so bewusst immer ist. Weil sie die Vorstellung, ein sorgenreiches Leben zu führen, verwirklicht. Schon in der Vorstellung und dann auch erstmal gelebt wird. Ich glaube, man kann die ersten fünf, zehn Jahre gar nicht hinterfragen, bin ich wirklich mit dem zusammen, weil ich den liebe, weil man so geblendet und abgelenkt ist von all dem Reichtum, wie wenn man ein kleines Kind ist und tausend neue Eindrücke erlebt, stellt man auch nicht in Frage. Ist die Freundin, mit der ich den Alltag verbringe, wirklich eine gute Freundin? Oder bin ich einfach nur mit der zusammen, weil ich eine gute Zeit habe und ständig neue Sachen erlebe? So stelle ich mir das auch mit so einem reichen Typen oder einer reichen Frau vor. Du erlebst so viel Neues, dass du gar nicht hinterfragen kannst, ob ich irgendwie eine starke emotionale Bindung habe. Wenn sein der dann einmal am Tag auf dich raufrollt, so, das, das blendest so aus. Ja, weil du dann, es passiert ja im Privatjet, auf der Villa in Ibiza. Stimmt, alles sieht schöner aus. Alles ist neu, es ist
1: in immer neu. In Kulisse. Kulisse. Ja. das ist wie in einer Filmkulisse. Der Mensch sieht dann auch anders <lacht> ja, genau. aus, weil er in so einer geilen Umgebung ist ja. und besser ausgeleuchtet ist und hey, aber dieser Mensch steht vor einem richtig geilen Pool und hinter ihm ist ein schönes Panorama. das Sex ist einfach gut mit ihm. Kennst du das, wenn eine Frau mit einem Mann schläft, den du nicht eklig findest, aber unattraktiv? Ja, das geht mir bei dir sehr oft so. <lacht> <lacht> ja, ja. Dass du denkst, Du hättest nicht mehr so eine Lust, mit der Frau zu schlafen, weil du dir ja vorstellst, wie dein Lachs in die gleiche Höhle eintaucht und seinen, er, du quasi deinen Lachs aus
0: seinem Saft ziehst.
1: Also, weißt du, du, mein, ich mein? du meinst also, ein
0: sehr unattraktiver Mann entwertet mit seiner Unattraktivität eine attraktive Frau. Das ist das, was du gerade malst, das Bild. Und ja, ich würde es unterschreiben. Ja, sehr drastisch ausgedrückt, aber ich kenne das von
1: Kumpels, die ich gerne mag und wenn die mit einer Frau schlafen, hätte ich damit überhaupt gar kein Problem. Aus meiner Sicht, wenn ich die attraktiv finde, anziehen das vielleicht ein bisschen viel gesagt, wenn ich Bock habe mit meinen Kumpels zu bimsen ja. und die schlafen mit einer Frau, dann dann habe ich natürlich noch mehr Bock mit der Frau zu bimsen, weil ich dann automatisch auch mit denen gebimst hab. <lacht> Und umgekehrt ist es so, wenn ein Typ mit einer Frau schläft, den ich sehr unattraktiv finde, habe ich weniger Lust, mit der Frau zu schlafen.
0: Ja, es geht sogar so weit, ich meine, es kennst ja vielleicht auch, wenn man eine Frau kennenlernt und die schön findet, trotzdem Makel hat kein Mensch ist perfekt dass man diese Marke eher positiv bewertet dass man so ja ach dieses Grübchen oder ach weiß was weiß ich die das bisschen mehr daran das stört mich überhaupt nicht sondern ich finde es sogar schöner und in dem Moment wo so ein Typ mit ihr schläft oder man das erfährt dass so ein, dass sie so vorher so ein vorher schon einen unattraktiven Freund hatte ist es so dass es bei mir sofort sich umswitcht mhm. und ich so, hm, irgendwie stört mich jetzt auf einmal doch dass sie ein bisschen mehr hat das ist ganz Perfide, eigentlich, dass ich da so eine Gedenke habe.
1: Aber Und es ist so. Das funktioniert sogar per Rückkopplung. Selbst wenn sie in Zukunft mit jemandem schläft, den du sehr abstoßend ja, findest, stimmt. ist es dann im Nachhinein so, oh, das vermisst <lacht> mir den Sex, den ich zu der Zeit hatte. <lacht> ja, hat ja das stimmt. Jetzt auch. Jetzt, wo du sagst, hast recht. Hättest <lacht> du wirklich ein Problem damit, wenn ich mit einer Frau vorher geschlafen habe? Nein. Das habe ich nur so gesagt. Weil ich,
0: ich weiß, dass es dich persönlich
1: angreift. <lacht> du bist so ein Arschloch. Ich hätte auch überhaupt gar kein Problem, mit deiner Ex-Freundin zu schlafen. <lacht> Oder mit deiner aktuellen Freundin. Obwohl, das wäre schon wieder ein bisschen was anderes, weil du hast mit ihr Kinder. Das wäre so ein, hey, ich kenne ja deine beiden Kinder. Und das wäre so, ihr seid da nicht rausgekommen. Es war ja zweimal ein Kaiserschnitt. Aber Papa, <lacht> ich bin's. Ihr <lacht> ist jetzt nicht Papa. Wo ist Papa? Ich mache gerade mit deiner Mutter Gymnastik. Hey, wie erklärst du einem Kind, wenn du gerade Sex hast? Lilla hat auch neulich gefragt, was das am Bett ist, weil ich genau neben ihren Kinderbüchern die Kondome Nein. habe. Nein. Und sie holt das
0: so raus. Du die hast du die Kondome als Lesezeichen? Nein. Die verpackten oder die benutzten? <lacht> Sorry. Es gibt ja Leute, die nehmen ja. bei einer
1: Affäre immer ihr Kondom mit, ne? weil sie denken, die Frau führt sich das dann später ein und reproduziert und wird so schwanger. Ich frage mich immer, wie eingebildet kann man sein, wenn man so eine Affäre hat, dass man denkt, man ist ein man und muss sein Kondom mitnehmen. Nein. Der Einzige, der den Fehler gemacht hat, war Boris Becker. <lacht> Mehrfach. <lacht> okay. Zurück zu meiner ehemaligen Affäre. Die redet halt auch sehr viel, weil es ihr Leben ist von diesem Status, von diesem Geld, von ihrem Auto, von dem Haus auf Ibiza,
0: von ihren Urlauben, von den Sachen, wo sie eingeladen werden. Ja, man hat sie auch ein bisschen darüber, dass sie jetzt nicht nach Ibiza fliegen konnte, weil ja man, weil man Ach nee, die hatten ja einen Privatjet. Die durften wahrscheinlich fliegen, ne? Nee, die fliegen
1: tatsächlich jetzt erst. Ah, okay. Nein, sie jammert nicht, aber auch ihr wirft das Leben immer wieder Steine vor die Füße. Hat denn diese, <lacht> diese Steine sind dann halt mit einer Kreditkarte wegzumischen. <lacht> aber die sind halt nicht so existenziell. Das geht daher, können wir jetzt diese Woche auf Ibiza sein oder in unserem großen Anwesen am Wasser in Düsseldorf und müssen dort im Pool baden. Ich
0: würde auch wetten, dass Sie und Ihr Mann systemrelevante Jobs hatten, weswegen die Kita offen sein muss. Ich weiß nicht, ob die plastische Chirurgie zu
1: dem <lacht> System relevant ist. Auf jeden Fall. Sie hat auf jeden Fall eine Nanny. Natürlich. Sie, sie -Pair? hat ne, nur eine Nanny, eine Haushälterin, sie hat einen Vollzeitkindergarten, sie hat auf Ibiza einen Kindergarten. What? Ja, die pendeln ja, also die wohnt ja dann auch mal zwei Wochen dort.
0: Hat sie eine Privatfriseurin, eine no, Stylistin? Das, das weiß
1: ich nicht, das habe ich noch nicht gefragt, aber könnte ich mir gut vorstellen. Und sie hat trotzdem ein ziemlich
0: anstrengendes Leben. Natürlich. <lacht> also sie macht jetzt nichts beruflich. Natürlich nicht. Wann hat sie denn zuletzt gearbeitet? Bevor sie mit dem Typen zusammen war? Und
1: ich glaube, das siehst du komplett falsch. Weil es ist auch Arbeit ein reiches Leben zu planen. <lacht> du hast überhaupt gar keinen Respekt und gar keine Ahnung wie stressig das sein kann. Wenn du so ein Leben hast und das führst und wie viel Planung da notwendig ist, wo fliegen wir hin. Wenn du maximal deine Freizeit ausreizen kannst. Stimmt, Das kann so auch viel Stress Geld, bedeuten. wie du hast. Ohne eine Begrenzung von ja.
0: Möglichkeiten.
1: Du kannst morgen nach Bali fliegen und sagen, ich verbringe da zwei Wochen, wo lasse ich mich
0: massieren? Es muss auch irgendwo sein, weil dein Leben wird ja nur dann sinnvoll, wenn du deine Freizeit dementsprechend noch ausfüllst.
1: Genau, und was ist das für ein Gefühl, wenn du alle Möglichkeiten der Welt hast und trotzdem nicht 100% glücklich bist? Das muss ziemlich bitter sein, ja. weil du kannst nicht mehr sagen, hey, weil ich mir das und das nicht leisten kann, bin ich nicht glücklich. Also es, es muss auch ein ganz schöner Druck sein. Ja, stimmt. Du hast alle Möglichkeiten der Welt und bist trotzdem nicht glücklich. Was was ist das für ein Gefühl? Und geht's ihr so? Also hast du das durchgespürt irgendwo? Ich habe schon den Eindruck, dass irgendwas mit ihrem Selbstwert ist oder das ist einfach ganz natürlich. Ich lebe in diesem Leben nicht, ne, was ja. sie führt. Darum kann ich es nicht 100% von außen beurteilen. Aber was mir auffällt, ist, dass sie schon sehr viel von diesem Status, von diesem, wir machen jetzt das und das und da und da und ich habe das und das geschenkt bekommen, redet. und dann frage ich mich so, okay, was spielt das für eine Rolle in der Begegnung, die
0: wir gerade haben? Ja. also Geld Das frage ich mich generell, also jetzt nicht nur bei so Superreichen, aber es ist ein Thema, was ich persönlich ganz oft habe, wenn es um ja, zum Beispiel um Autos es geht. Das ist immer so ein Bereich, wo ich mich immer komplett ausschalte, wenn man sich mit einem Freunden trifft und dann es geht um das neue Auto, was man sich gekauft hat, das ist jetzt so toll und hat so und so viel PS. Was ist das für eine Bereicherung für mein Leben, Weil der, wenn derjenige sich einen Luxusgegenstand leisten kann, der jetzt sein Leben bereichert? Also was...
1: Bei Autos geht es um was anderes, habe ich manchmal das Gefühl. Das ist das Gefühl beim Fahren, wenn du Gas gibst, was gibt es dir für ein Gefühl? Es ist nie der Gegenstand an sich, sondern es ist immer das Gefühl, hm? was du mit dem Gegenstand verbindest. Es ist auch nicht der fette Privatjet, sondern es ist das Gefühl, privat einzuchecken in Düsseldorf. Es ist das Gefühl, ich gucke durch mein kleines Bullauge und neben mir startet der Charterjet, wo sich alle eng an eng rein Und ich bin hier in meinem kleinen Learjet, wo es auch eine Toilette gibt und wo der Kapitän höchstpersönlich die Getränke nach hinten reicht. <lacht> Es ist einfach das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Und bei einem Auto haben, glaube ich, einige auch das Gefühl, A, hey, schaut her, ich habe es geschafft. Ich bin etwas, ich bin was Besonderes, ich fahre dieses Auto. Das ist ja auch eine Form der Anerkennung, die du eine ganze Zeit lang in Deutschland bekommen hast, wenn du ein fettes Auto fährst. In Schweden ist es so, wenn du da einen fetten SUV fährst oder eine richtig dicke Monsterkarre, dass du schon ein bisschen anders angeguckt wirst, weil du ja auch immer mehr Ressourcen von der Welt nimmst mit so einem Auto. Mhm. In Deutschland haben wir einfach noch diesen Status und diese Anerkennung, die du bekommst. Aus meiner Perspektive, aber das ist nur mein ganz persönlicher Blick auf die Welt, glaube ich, ist es auch ein Stück weit eine Kompensation. Es sind mehrere Faktoren, die bei einem großen Auto eine Rolle spielen. Einmal das Gefühl, du sitzt drin, du bist beschützt, du hast die Power, du es stößt Adrenalin aus, wenn du aufs Gaspedal drückst. Es ist einfach geil, das Ding zu fahren. Aber... Du bist auch wer ja. durch dieses Fahrzeug, der du vielleicht nicht bist, wenn du Nissa Micra fährst aus dem Jahr 1989. Den muss man auch aus Überzeugung fahren. Man ist
0: definitiv ein Überzeugungstäter. Man hat aber definitiv keinen Micra-Penis.
1: <lacht> Sorry. <lacht> Gott, oh
0: Gott. <lacht>
1: Schön, dass du den auch mal rausgeholt hast. Du solltest so Gagschreiber werden. Ja, ich würde auf in jeden so einer Fall In großen comedy shop punch und, also ich... und ich finde, du solltest die auch immer erst so fünf Minuten vor Showbeginn in den Teleprompter schreiben, dass der Comedian die vorlesen muss und sich in dem Moment, wo er sie ausgesprochen hat, schon schämt dafür. <lacht> und so, oh,
0: der kam gerade aus mir. Um nochmal auf dieses Gefühl zurückzukommen. Ich meine, in gewisser Weise erlebt man es ja auch oft bei sich selbst, dass man im Laufe der Zeit durch seinen Job einen anderen Status erreicht hat, den man noch hatte, als man vielleicht Student war oder direkt nach dem Abi, daran erinnere ich mich auch noch, dass man so vor sich hingekrebst hat mit dem Geld, was man hatte. Und die Lebensbereiche verändern sich einfach. Wenn ich jetzt auf einen Student treffe, der gerade den Umbruch von Abi zu, zum Studium geschafft hat und jetzt dort irgendwie versucht zu überleben mit seinem kleinen Nebenjob und über diese ganzen Kleinigkeiten jammert, dann kann ich mich auch sehr schwer damit identifizieren, weil das nicht mehr meine Lebenswelt ist. Und genauso ist es auch für jemanden, der so reich ist der will sich mit diesen normalen Problemen gar nicht auseinandersetzen. Der will das nur mit Leuten zu tun haben, die die gleichen Probleme haben, damit man sich darüber unterhalten kann. Hey, und sein Privatchat letztens, der hat eine Stunde nicht starten können, weil sein Triebwerk ausgefallen das ist. So ein Ärger. Ich bin deswegen nicht zu spät nach Ibiza gekommen und habe deswegen die Privatparty am Strand von meiner Frau. Also die, die Themenwelt verändert sich ja so extrem. Und man ist auch schnell gelangweilt, glaube ich, in der Welt, von den Themen der kleinen Leute, genauso wie ich gelangweilt bin, in Anführungszeichen, wenn mir jemand erzählt, dass er gerade sich darum kümmern musste, musste, wie er seine Wohnung finanziert, weil er seinen Nebenjob nicht antreten konnte. Also natürlich ist es eine dramatische Geschichte, aber wenn ich das schon erlebe auf diesem niedrigen Niveau, dann möchte ich gar nicht wissen, wie es jemandem geht, der weit, weit, weit über uns steht, finanziell gesehen. Es gibt ja Statistiken darüber, ab welcher Summe man nicht mehr
1: glücklicher wird. Mhm. Und es ist ein Nettoeinkommen zwischen zwei und 2.500 Euro pro Person. Das ist jetzt nicht ganz wenig, aber es ist auch nicht so wahnsinnig viel, wie man denkt. Das heißt, es spielt jetzt nicht so eine Rolle für das persönliche Glücksempfinden, ob ich 5 oder 10 Millionen auf dem Konto habe. Das heißt, dieses reiche Leben macht dich nicht unbedingt glücklicher. Obwohl viele, viele Menschen der Illusion erliegen, dass es so ist. Und ich kann mich da nicht ausschließen. Hm. Aber die Themenwelt verlagert sich einfach. Deine Probleme verlagern sich.
0: Naja, das weiß ich gar nicht. Das Doch, ist halt grad, 100
1: Prozent. Unser Gehirn ist evolutionär darauf ausgelegt, Probleme zu finden und diese zu eliminieren, weil uns das das Überleben gesichert
0: hat. Ja, aber genau das ist, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Ich glaube, die Probleme verlagern sich zwar in der Thematik, aber sie bleiben im Kern gleich ab diesem bestimmten Level. Also genau was du beschrieben hast, diese 2500 Euro netto, die man braucht, um zu leben, ab dann wird es nicht mehr existenziell. Und das heißt... Derjenige, der zweieinhalbtausend Euro netto hat, der regt sich darüber auf, dass sein Golf Plus nicht mehr funktioniert und jemand, der zehn Müller hat, der regt sich darüber auf, dass sein Privatjet nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube im Kern, die Thematiken an sich bleiben in irgendeiner Form gleich, nur mm -mm. auf höherer Ebene. Es kommt was ganz
1: anderes dazu. Das kann ich dir von ein paar Freunden von mir berichten, die sehr viel Geld haben. Es mich, In welchen das Kreisen umtreibst du dich denn? Keine Ahnung, manche haben es halt geschafft, auch schon allein das geschafft zu haben oder <lacht> jemand ist erfolgreich. Differenziert er mittlerweile. Für mich ist jemand nicht erfolgreich, nur weil er Kohle verdient oder viel Geld verdient. Für mich ist jemand erfolgreich, weil er Spaß in seinem Beruf hat. Also ich kann dir sagen, ich habe mal einen erfolgreichen Bauern besucht und der Bauer hat nicht viel Cash gemacht, aber er konnte sich selber versorgen und seine Familie hat den kleinen Hofladen und du hast gesehen, dass er glücklich und zufrieden war und ist, wenn er auf seine Felder rausgefahren ist. Hm. Und alles andere war verdort, aber seine Felder waren grün im Sommer. Überall war Saatgut von Monsanto gesät und durch die Erntezyklen wurzeln die Pflanzen dort nicht so tief. Mhm. Alles war verdorrt und er war so ein kleiner Biobauer und seine Pflanzen waren grün, weil die viel tiefer wurzeln. Das war krass zu sehen und diese Zufriedenheit, mit der er...
0: Leichte Arroganz vielleicht auch.
1: Er war einfach krass verbunden. Mhm. Also wirklich ein Typ, der verbunden war und das ist für mich erfolgreich. Erfolgreich heißt es nicht irgendwie richtig, richtig... Cash zu machen, weil richtig viel Kohle zu machen bedeutet in unserer Welt auch manchmal auf Kosten von anderen
0: Menschen. Äh, nicht nur manchmal, ich glaube sehr sehr oft. Also ich äh, glaube nicht immer, aber schon einige Male. Also so richtig richtig reich, glaube ich, sind viele nur geworden, weil sie in dem kapitalistischen System auf der Strecke dahin ausbauen ja, haben. Schau immer Gerechtigkeit
1: dann an, ne? wie gerecht ist es das? Und da finde ich muss man, wenn man selber eine Firma hat, sich auch immer an die eigene Nase fassen. Ne? Wie gerecht ist es, dass wenn du plastischer Chirurg bist und deine 800.000, eine Million im Monat machst, ich kann dir nicht genau sagen, wie viel er macht. Er wird unglaublich viel ja. Kohle machen. Wenn er sich so eine Häuser kauft, als äh, Privathaus, als Ferienhaus, dann muss es irgendwas in dem Bereich sein. Vielleicht ein bisschen über eine halbe Million. Ist es dann gerecht, wenn eine Arzthelferin von dir mit 1500 Euro brutto nach Hause geht? Nein. Weiß ich nicht. Ist es? Also, das kann man sich fragen. Wer ist alles beteiligt an dieser Kette? Was für mich die Frage ist, was macht es in Bezug auf meine Affäre mit deinem eigenen Selbstwert, wenn du weißt, dass diese Welt, in der ich lebe, eigentlich nicht meine eigene Welt ist. Und das ist die Kernfrage, die ich eigentlich stellen wollte. Sie ist ja in diese Welt reingekommen und hm. sie hat sich diese Welt nicht selbst erarbeitet. Hm. Klar, kann man sich auch... <lacht> ich weiß, worauf du <lacht> <ich> hinaus bist. <will. lacht> ja, stimmt. <lacht> Sorry, mein Fehler. Sie hat sich die Welt schon ein Stück weit selbst erarbeitet. Mit ihrer Emotionalität, mit ihrem Beziehungsvermögen. Mit, mit ihrem, ihrem Körper. Sch Klar, die Frage ist auch, hätte der Typ Bock auf sie, wenn sie scheiße aussehen würde? Nein. Das ist eine interessante Frage. Aber hättest du Bock auf deine Freundin, wenn sie scheiße aussehen würde? Nein. Okay, genau. Und darum ist das nicht an Geld gekoppelt, sondern einfach an, wir haben Bock auf schöne Menschen.
0: Ja, aber seine Motivation... War ja von vornherein, glaube ich, eine andere. Er ist ja nicht durch die... Nee, er die doch, war genau die erst, gleiche wie deine. Was? Er ist doch nicht das Leben gegangen. Ich hatte gesagt, ich möchte die Liebe meines Lebens finden. Vielleicht, das kannst du doch gar nicht sagen. Nein, bitte, bitte, bitte. bitte. Na, kann, klar,
1: vielleicht ist das Attraktivitätsgefälle zwischen den beiden ein bisschen größer. <lacht> aber ich glaube, beide sind mit der gleichen Motivation rangegangen an das Thema. Du und er.
0: Ich habe ja in meinem Gewässer gefischt. Bisschen
1: drüber, optisch. Bisschen. Aber ja, dafür... Aber
0: alterstechnisch.
1: Ja, ein bisschen. Bei deiner Freundin sehe ich so, du hast ein bisschen über deiner Attraktivität gefischt, mhm. aber ein bisschen unter deiner Lebensintelligenz. Mhm. Bei dem reichen Typen, der ist auch clever, auf jeden Fall. Der ist so ein bisschen self-made, der ist nicht super, super, super intelligent, zumindest das, was ich bisher von ihm gesehen habe. Aber ich lasse mich auch manchmal ein bisschen blenden durch Sprache. Wie setzt jemand Sprache ein und wie differenziert drückt sich jemand aus? Wenn er das nicht tut und trotzdem sehr erfolgreich ist, denke ich manchmal, der ist ein bisschen bäuerlich unterwegs. <lacht>
0: Aber ich hatte ja gerade die These aufgestellt, dass er sich mit Sicherheit seine Partnerin ausgesucht hat aufgrund der Attraktivität des jungen Alters und nicht unbedingt, weil er die Liebe seines Lebens gesucht hat. Und du meintest, woher ich das denn wüsste und hattest dann diesen Vergleich zu mir gezogen. Ich weiß natürlich nicht, aber es gibt so ein paar Faktoren, die mich ein bisschen darauf schließen lassen, dass er sich die, seine jüngere Freundin nicht gesucht hat in erster Linie, weil er eine Partnerin auf Augenhöhe gesucht hat. Also wenn dem so wäre... Wenn wir vorher gesagt haben, jemand, der sich in einem bestimmten Milieu oder in bestimmten Kreisen bewegt, hat auch gerne mit Leuten zu tun, die sich in ähnlichen Kreisen bewegen, weil sie dann die gleichen Themen haben, die gleichen Probleme haben und auch verstehen, um was es in mhm. diesem Lebensumfeld geht. Absolut, glaube ich, absolut. Also wenn nee, in dem Moment
1: Ich glaube, du suchst ja tendenziell... Immer ein Partner oder öfters ein Partner, der aus der gleichen Schicht kommt wie du, genau. aber aus der Schicht, aus der du geboren bist und nicht aus der Schicht, wo du dich hingearbeitet hast. Weil das fühlt sich nach zu Hause an. Das heißt für mich zum Beispiel, mein Vater ist Maurer-Gelernter ursprünglich, mhm. meine Mutter ist gelernte Friseurin, ich werde mir meine Lebenspartnerin vielleicht aus diesem Bereich holen. Mhm.
0: Und jetzt müssten wir wissen, ob er reich geboren wurde oder reich geworden ist. Genau, das weiß ich. Er ist reich geworden, er hat sich das erarbeitet. Und er hat
1: als... Er hat super, super einfache Eltern. Mhm. Darum, glaube ich, passt das von seinem Beuteschema sehr gut, weil die Person, die er sich gesucht hat, die ist einfach attraktiver auf die Welt gekommen und ist <lacht> deshalb in einen anderen Kreis gekommen, hat ganz, ganz viel gemacht im Bereich Modeling und äh, und hat dadurch auch andere Leute kennengelernt. Das heißt, die haben eigentlich sich in der Schicht dort begegnet, wo sie herkommen. Also du würdest sagen, es ist Liebe zwischen den beiden. Nee, das habe ich nicht gesagt. <lacht> ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte den beiden nicht unterstellen, vor allem Ihnen nicht, dass er sie nur sich geholt hat, weil sie 25 Jahre jünger ist ja, und ich schon. Ja, schöne große Brüste hat und geil aussieht. Ich schon. Nur deswegen, du. Das ist doch so langweilig. Das nutzt ich doch ab. dass auch
0: für so einen Menschen, der so viel. Wenn du wie alt er ist, dann wahrscheinlich über 50. Über ja, er ist über 50. Das nutzt sich die nächsten zehn Jahre noch nicht ab für ihn. Alter. <lacht> und dann kann er nochmal neu loslegen und wieder auf 25 gehen. Ja. Also ich frage mich halt, warum jemand, der so alt, so erfolgreich ist, sich nicht jemanden sucht, der ähnlich erfolgreich ist oder sich in gleichen Kreis mit natürlich spricht auch nichts dagegen sich jemanden zu suchen der jung attraktiv okay. gut aussehend und vielleicht nur nur Model ist und ganz normal im Alltag durch die durchs Leben geht, aber warum kann so nur Model. Ich habe ja extra in Anführungszeichen nur Model gesagt. Warum kann sich so jemanden nicht suchen der auch ja in allen anderen Bereichen ihm auf Augenhöhe begegnet, der halt eben nicht also in dem Moment entsteht ja auch eine gewisse Form ja, okay. von Machtgefälle. Also er kann ja alles kaufen. er kann Und er kann ja auch alles wieder wegnehmen. Genau. Und in dem Moment, wo er eine Partnerin hätte, die selbstständig finanziell aufgestellt ist und auch erfolgreich beruflich, hat er jemanden vor sich, dem er eben nicht mit seinem ganzen Reichtum kommen kann, sondern er muss mit seiner Persönlichkeit kommen und reicht die dann noch aus. Und jetzt wäre meine Frage, ist bei dem Ganzen über das, was ihr gesprochen habt, auch er mal beschrieben worden oder eigentlich nur das Drumherum? Nee, es ist immer, was er macht mit seinem Geld.
1: Siehst du? Und das finde ich auch krass. Stell dir mal vor, du bist nicht gemeint, sondern es ist immer, was du machst mit deinem Geld. Genau. Wie sich das anfühlen muss. Ich meine, das ist eine Welt, die du dir selber geschaffen hast. Ja. Aber wie muss sich das anfühlen? Weil du weißt, wenn das wegfällt, bleibt nicht mehr viel übrig. Oder es kann sich so anfühlen. Und das frage ich mich genau umgekehrt auch bei ihr. Das ist ja nicht ihr Geld. Neben. eben. Das habe ich ihr noch nicht so gesagt, ey, du brauchst mir von dem ganzen Scheiß nicht erzählen. A, ist das nicht dein Geld und B, interessiert es mich nicht. Ist ein Neid bei mir dabei?
0: Mm -mm.
1: Aber ich, 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 ich frage mich das wirklich. ich will, Weil ich finde, das ist so schnell abzutun. Also ich hätte mit ihr keine Beziehung gewollt. Also ich habe sie ja dann gesehen mit dem Kind und habe mich gefragt, wie wäre das, wenn wir zusammen das Kind hätten? Und ich dachte mir so, das wäre verdammt anstrengend. <lacht> naja, ich will nicht in so eine Position kommen, wo ich das Geld deswegen gemocht werde oder wo eine Frau das anziehend findet.
0: Ja, also es ist ein bisschen das, was ich vorhin versucht habe, mit diesem Auto zu beschreiben, dass wir dann von wegzukommen, also was hat die Person eigentlich noch zu erzählen und zu berichten und wer ist das eigentlich noch in seiner Persönlichkeit, wenn man ihm diese ganzen Sachen wegnimmt und wird er dann auch noch attraktiv sein für deine Freundin, für deine ehemalige Affäre? Also ist, ist sie mit ihm zusammen des Geldes wegen und weil... Der Sex sich schön anfühlt, wenn man auf, von einer guten Kulisse <lacht> Von einem wenn Chlorwasser aus Bali in der eigenen <lacht> Hunani. Aber was würde passieren, wenn sie auf einmal eine Dreizimmerwohnung mit ihm ziehen müsste, am Rande von Berlin in einen Plattenbau. In einen Plattenbau und dann erstmal das Kind in eine staatliche Kita müsste. <lacht> acht Stunden am Tag mit 30 anderen und weil eine teuren weil sie alle putzen anderen. Muss,
1: und er <lacht> genau. <lacht> als Nachtfördner arbeitet. Ja. Ja, wie würde das Leben dann aussehen? Und wie würde man sich darstellen auf Social Media? Ich wohne im gleichen Haus, wo schon Christiane F. in den Fahrstuhl gekackt hat. Hat mein Vater letztens zu mir gesagt. Er ist ja wirklich in der Gruppio-Stadt aufgewachsen. Genau neben Christiane F. Und er hat das letztens zu mir gesagt. Ja. Und was ich auch letztens zu ihr sagen wollte, aber ich habe mich nicht getraut. Und ich wollte sagen, ich hoffe, in deinem Herzen gibt es irgendwo einen Ort, wo ich meine Kreditkarte durchziehen kann.
0: <lacht> ja, und ist da Neid dabei? Warum sollte da Neid dabei sein? Findest du sie so attraktiv? Ich meine, du hast Nein,
1: ja ich finde, nee, ich frage mich, wenn ich auf dieses Leben gucke, was die beiden ah. führen. Für mich wäre es einfach eine Nummer zu groß. Tatsächlich, ich weiß, dass ich mich da nicht wohlfühlen würde.
0: Hm,
1: ich schon. Würde ich
0: mich da wohlfühlen? Ich, ich merke von unten nach oben, aber ich würde nicht nehmen. von oben
1: nach unten. Du, ich kenne mich leider zu gut. Ich wohne ja in einer ziemlich großen Wohnung. Mhm. Schäm und ich, dich. Ja, Und ich wohne <lacht> alleine, gerade mit meiner Tochter ne, in einem Wechselmodell ja. und ich habe gerade zwei Zimmer frei. Und jedes Mal, wenn ich an diesen zwei Zimmern vorbeilaufe, habe ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, irgendwo sucht gerade jemand verkrampft ein BG zimmer <lacht> Und ich habe hier einfach zwei Zimmer, die frei sind. Und ich wüsste, wenn ich so ein Haus hätte auf Ibiza, wo ich vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr hinfliege, was aber sonst leer steht, wo es einen Gärtner gibt, der sich immer darum kümmert und wo es andere Menschen gibt, die einfach dafür sorgen, dass es genau in dem Zustand ist, wenn ich da ankomme, wie ich es vorfinden möchte und darüber mich aufrege, wenn der Rasen nicht gemäht ist, ja. dass das so als Energiefresser mitschwingen würde, wenn ich das schon bei zwei Zimmern habe, mhm. Ich frage mich, warum das so angelegt ist bei mir. Vielleicht bin ich einfach in der falschen Schicht geboren.
0: Vielleicht in der falschen Kaste.
1: <lacht> Und klar, man vergleicht sich immer nach oben, aber wir... Tust du
0: das? Nö. Ich habe mich immer nach unten verglichen. Wie? Schon immer. <lacht> schon, schon, ja, naja, es fing mir, geht's mir besser als es In der Schule ging es los, wenn meine Mutter mich gefragt hat, was ich für eine Note hatte und dann ich eine schlechte Note nach Hause gebracht habe, war gleich der nächste Satz, der folgte, aber mein Mitschüler so und so hat auch eine schlechte Note und heute ist es immer noch so, ich merke gerade jetzt vor kurzem, habe mich meine Freundin kritisiert dafür, dass ich während ich mit meinem Sohn gespielt habe am Handy war, und das Erste, was ich mache, ist, ja, aber du hast es letztes Mal auch gemacht und ich habe den Nachbar auch gesehen. Also, was? Ja, also ich bin, hab, bin immer noch in diesem Muster drin, dass ich nicht die Schuld anerkennen kann, sondern sofort einen Vergleich aufmachen muss nach unten, um zu sagen, hey, aber der hat es noch schlimmer gemacht als ich und deswegen bin ich wenigstens ein bisschen besser.
1: Okay. Ich war schon immer so, dass ich geguckt habe, was haben andere, nicht mit so einem neidischen Auge, sondern ich gucke mir eher die Muster und Strukturen dahinter an. Also wenn jetzt jemand zu viel Geld kommt und das auf einem legalen Weg macht und legal meine ich auch sozial verträglich, mhm. gucke ich mir immer an, wie er das gemacht hat und auch andersrum natürlich, wenn jemand das auf einem nicht legalen Weg macht. Für mich gehört auch nicht legal dazu, wenn er Geschäftspraktiken ausübt, wo er andere in Unwissenheit lässt und deswegen... Die Kohle macht. Ich wollte unbedingt, als ich noch mein Abitur gemacht habe, eine Reise durch Europa machen mit dem VW-Bus. Mhm. Und ich hatte natürlich kein Geld dafür. Mhm. Das war eine Sache, die ich geschäftlich später bereut habe. Ich habe mit Campern gehandelt dann, mhm. weil ich wusste, das ist ein Markt, der nicht so umkämpft ist und Leute hängen immer an ihren Autos. Also so emotional, du hängst an einem Camper mehr als an einem normalen Auto, weil du viel mehr Erlebnisse mit dem verbunden hast. Das heißt, wenn da jemand anruft und dich gleich nach dem letzten Preis anfragt und sagt, was ist der letzte Preis, was ist der letzte Preis, bla bla bla, sind die auf jeden Fall schon verschlossen. Und wenn da jemand anruft, der halbwegs einen geraden Satz rausbringt und mit denen freundlich redet und sagt, hey, ich suche das für mich und <lacht> möchte damit eine schöne Reise machen, sind die ganz anders bereit dazu. Dir das Auto zu verkaufen
0: und, und auch den Preis runter zu verhandeln. Ja, ich habe das knallhart gemacht. Jetzt gibt's es doch zu. Nein, ich habe das nicht so knallhart Ich habe auch nicht so viel Geld und ich würde wirklich mit dem letzten Ersparten, was ich mir gerade mit meinem Nebenjob Nein. in einem Jugendheim mit behinderten Kindern erwirtschaftet habe, eine Reise durch Europa machen. Ziel ist Südeuropa, wo ich kleinen Kindern ehrenamtlich helfen will.
1: Und ich habe eine Zusatzausbildung auf YouTube gemacht, wo ich gelernt habe, wie man Straßenhunde kastriert, damit sie nicht so viele Nachkommen zeugen und dort trotzdem in der freien Wildbahn leben können. Außerdem nehme ich Kleidungsspenden mit in diesem Fahrzeug, um diese wiederum in andere Teil Um auf dem
0: Rückweg über Weißrussland... <lacht> ja, und dann haben ja. du die günstig verkauft und du hast es schäbig teurer weiterverkauft. Äh, richtig, siehst sag ich doch. Und das ist eine Geschäftspraktik, die
1: ich ein Stück weit bereue. Es gibt noch eine Sache, ich habe nie geklaut, habe ich nie geklaut? Ich hatte einen Kumpel, der hat immer richtig hart geklaut. Ich mehr, ich habe die Spannung nie ausgehalten. Ich habe
0: hab auch richtig radikal geklaut.
1: Okay, Ich habe nicht geklaut, aber ich habe einmal was gemacht, was schlimmer ist als klauen. Ich habe in so einem riesen Sportladen, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, am Zoo auf jeden Fall, das war der größte Sportladen, habe ich einen Preis genommen. Da gab es ein Skateboard, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Mm. Das sollte damals irgendwie 500 Tacken kosten. Klassiker. Und ich habe einen Preis genommen mm -hmm. von einem anderen Skateboard und habe den raufgeklebt und dann hat das Ding nur noch 79 gekostet. Ey, Klassiker. Diese Praxis habe ich so oft und aber viel betrieben. was halt hart war, du musstest vorher auschecken, ob der Kassierer sich auskennt mit Natürlich. Skateboards. Das war ja das teuerste Modell im Laden. Ich habe dann halt vorher gefragt, könnten Sie mir eine Frage zu dem Skateboard beantworten? Und er so, nee, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich könnte mal einen Kollegen holen. Ich so, ach, ist nicht so wild. Ich kaufe das jetzt einfach und probiere das. <lacht> Und das ist übrigens
0: noch schlimmer als Diebstahl. Es ist Betrug und es wird anders bestraft. Wirklich? Mhm. Ich habe auch Basketbälle zum Beispiel, so ganz viele. So Ich habe diese teuren Molten Basketbälle oder von Springfield heißt Und von Spalding umgeklebt mit so billigen Gummibällen <lacht> und habe auch immer geguckt, ich muss leider zugeben, ich habe mir geguckt, ob eine Frau an der Kasse ist. Du Arschloch. Ja, sorry. Und bin dann mit dem Ball durch. Zack, bumm, 5 Euro anstatt 80. Es war, äh, ja. So. Ich war schon ein bisschen verkleinert. Aber ich war danach wiederum der Robin Hood. Ich habe diese Bälle dann wieder weiter verschenkt.
1: An Leute, die sich nee, diese teuren hatte, Bälle nicht leisten Nein, an Kumpels, Spiel. die auch Basketball gespielt haben. Die hätten sie sich schon leisten können. okay. <lacht> ja, nehme es von den Reichen. Nein, ich bereue das ein bisschen. Bereue ich das? Ey, ganz ehrlich, ich habe das einmal gemacht. Es ist einfach eine Sache, die ich. Ich gemacht war hab. noch ein Kind. Ja, ich war noch ein Kind. Aber diese Geschäftspraktiken, ne? Mhm. Einen anderen Preis raufkleben. Wenn du. Hast
0: die, du ja im Prinzip mit deinem VW-Bushandel eigentlich auch gemacht. Total.
1: Und genauso passiert es ja in einem größeren Rahmen, wenn du irgendjemandem was vertickst, wo er denkt, das hat mehr Wert mhm. und das, bei einer Wohnung, egal was es ist, es geht um nur,
0: Finanzmarkt. Du musst ihm aber ein gutes Gefühl dabei geben, dann gibt das Geld auch gerne
1: aus. Ganz genau. Sie wissen gar nicht, was sie mir für eine Freude machen mit diesem Basketball, <lacht> dass ich den jetzt für 5 Euro kaufen kann, statt für 95. Die Frage ist, soll ich jetzt mal das Gespräch mit der guten Bekannten von mir suchen und ihr einfach das mal knallhart an den Kopf werfen?
0: Also das Gespräch suchen, um das ihren Kopf zu knallen? Weiß <lacht> ich nicht. Ich äh, wundere mich, warum du es nicht gleich in dem Gespräch getan hast, als ihr euch schon
1: getroffen habt. Ja, aber was machst du denn, wenn dir das jemand erzählt, dann so... Um, wie viel von dir steckt eigentlich hinter diesem Geld? Was was würdest das du denn muss sagen? ja nicht so viel Vorwurf hey, drin sein. Du kannst ja auch einfach... Also ich Wir hätte fliegen jetzt mit dem Privatjet nach Ibiza. Was, was würdest du denn da sagen? Was wäre denn deine Antwort?
0: Ich wüsste gar nicht genau, was ich sagen würde. Ah ja,
1: okay, gut. Genauso ging es mir auch.
0: Ja, aber ich, ich also ich werde, es gibt ja nur zwei Optionen, meiner Meinung nach. Entweder nehme ich das hin und akzeptiere das als völlig bescheuert und das ist ihr Ding und bitte viel Spaß damit. Das gibt es ja auch im Alltag so. Also es muss ja nicht der Privatstadt sein, wenn mir einer erzählt, er hat sich ein Auto für 60.000 Euro gekauft, oh, zusätzlich zu seinem Familienvan oder was auch immer, dann sage ich ja auch nicht, muss das sein, sondern dann ist es halt okay und dann denke ich mir meinen Teil dabei. Aber ich muss ja nicht gleich an die Psyche und hinterfragen, hast du wirklich einen Mikrapenis? Also das wäre ja dann für mich die Quintessenz. Das ist das neue Wort übrigens, Mikra statt Mikro. <lacht> Genauso ist es hier, also du willst ja an den Kern, weil du sie kennst. Du willst es ja irgendwie psychisch hinterfragen, was da eigentlich passiert. Und das ist, glaube ich, eher dein Bedürfnis, zu verstehen, was in den Menschen vor sich geht.
1: Und die Frage ist, ist wirklich mein Bedürfnis zu verstehen, was in ihr vorgeht? Oder will ich sie auseinandernehmen, weil ich nicht wahrhaben kann, dass dieses Leben sie einfach voll ausfüllt? Genau. Ist die Frage neid motiviert? Nein. Oder ist die Frage davon motiviert, dass ich menschlich an ihr interessiert bin, an
0: ihrem Kern, an ihrem Wesen, an ihrem Wohlbefinden? Und selbst dann müsstest du dich fragen, geht es ihr schlecht und musst du da nicht dran rumbohren und vielleicht damit das Gefühl bei ihr erzeugen, dass sie sich die Sachen hinterfragt und es ihr damit schlecht geht? Also du könntest ja auch einfach sie so leben lassen und wenn dir dein Gefühl sagt, du, ist doch alles gut hier. Und
1: wenn sie dann mit 50 verlassen wird, weil sie ein bisschen knautschiger wird. Dann kannst so. du dich ihr ja annehmen.
0: Du, ich hab's gewusst. Sie kriegt bestimmt noch, bevor sie ihn von ihm verlassen wird, eine okay. rabattierte Schönheits-OP. <lacht> <lacht> Hier gibt's den, sozusagen den sogenannten 30% Trennungsrabatt. <lacht> ich operiere dich
1: nochmal auf 25 für deinen nächsten Freund. Das bleibt unser Geheimnis. Ich gebe alles. Und dann schnippelst du an ihr rum und weißt, dass ist für den Nächsten.
0: Also, um es nochmal abschließend zu sagen, wenn du dich für sie menschlich interessiert, weil sie dir irgendwie noch wichtig ist, also als Freundin und du das Gefühl hast, ihr geht es nicht gut und da kommt es eigentlich her, ist ein Bauchgefühl, was bei dir entsteht, dann darfst du das schon hinterfragen. Wenn es aber eigentlich nur darum geht, herauszuschälen, was in diesem Menschen los ist, weil das dich persönlich als Psychologe interessiert, würde ich es nicht fragen.
1: Dann frage ich es nicht und ich glaube, sie befindet sich gerade nicht auf einer Ebene, wo sie sich überhaupt mit so einen Fragen auseinandersetzt. Also diese Stille kommt gar nicht in ihr Leben, sondern sie ist in einem Leben, was gerade viel lauter ist und was auch in Ordnung ist. Ja. Ab und zu muss man mal das Volume ein bisschen aufkranken in seinem Leben. Darf auch mal sein. Egal, ob ihr gerade Nissan Micra fahrt
0: oder ein Bentley oder Rolls Royce. Oder mit dem Privatjet nach Ibiza unterwegs seid und diesen Podcast hört. Dreht auf jeden Fall das Leben schön laut auf, in dem ihr euch befindet. Bis dahin. Wir wünschen euch was.